0: Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku. Wydanie 119 zarejestrowane 15 maja 2023 roku. Bardzo dziękujemy wszystkim wspierającym nasze prace przez serwis Buy Coffee 2. W tym tygodniu był to pan Marcel i pani Dorota. Link do skarbonki jest jak zwykle w opisie do tego odcinka. Bardzo proszę, korzystajcie. A także nowym patronom spraw Wschodu serdeczne dzięki i ukłony w serwisie Patronite są to pan Marcel i pan Piotr. A dzisiaj mówimy z Marcinem Strzyżewskim o 9 maja w Iwangorodzie i Narwie oraz ukraińskim zbożu w Polsce z perspektywy rosyjskiej niepropagającej. Gądowej prasy. Bartosz Gołąbek, Marcin Strzyżewski i Magdalena Paciorek z notatką językową. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry państwu. Witam cię bardzo serdecznie, Marcinie i za tobą widzę również uroczą szyszkę. Cześć. Tak, Krzyszka jest obecna. Dzień dobry Państwu. Ukłony dla Państwa. Zaczniemy dzisiaj od, od czego? No tak sobie pomyślałem, że od Królewca jednak, ale bardzo krótko. Nie chcę Państwu tym głowy za bardzo zawracać. Nie chcemy. W minionym tygodniu, w, to w polskich mediach akurat wybrzmiało bardzo intensywnie, można byłoby rzec, wybrzmiało zalecenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Polski. Otóż przypomnijmy na 125 posiedzeniu, w dniu, podkreślimy to 12 kwietnia akurat to posiedzenie miało miejsce, roku 2023, ta właśnie komisja uchwaliła, że dla miasta o rosyjskiej nazwie Kaliningrad zalecana jest wyłącznie polska nazwa Królewiec i niezalecane jest jej stosowanie w języku polskim, czyli tej rosyjskiej, a właściwie trzeba powiedzieć radzieckiej Kaliningrad. Zaś dla jednostki administracyjnej, w której znajduje się to miasto, noszącej rosyjską nazwę Kaliningradzkie Oblast, zalecana jest polska nazwa Obwód Królewiecki. I niezalecane jest stosowanie w języku polskim nazwy obwód kaliningradzki. Polski rząd właściwie ustami tej komisji ogłosił to zalecenie w dniu 9 maja. Oczywiście nie bez powodu, ale zwrócono przy okazji także uwagę na ten symboliczny wymiar tego nazewnictwa. I chciałbym to Państwu też zacytować, Marcinie, jeśli pozwolisz. Co do Kaliningradu. Miasto obecnie noszące taką nazwę jest znane w Polsce pod tradycyjną nazwą Królewiec. A, obecna rosyjska nazwa tego miasta jest sztucznym chrztem niezwiązanym ani z miastem, ani z regionem, twierdzi komisja. Fakt nazwania dużego miasta położonego blisko granic Polski imieniem Kalinina, zbrodniarza współodpowiedzialnego między innymi za wydanie decyzji o masowym wymordowaniu Polaków, mowa o zbrodni katyńskiej, ma w Polsce emocjonalny, negatywny charakter. Kolejny podpunkt tego uzasadnienia, nazwy geograficzne poza funkcją identyfikacyjną mogą mieć funkcje symboliczne, a obecna rosyjska nazwa miasta stanowi element przestrzeni symbolicznej Rosji, narzucany także od Spoza granic tego kraju. No i dalej wydarzenia związane z rosyjskim napadem na Ukrainę, akurat narzucanie tzw. zwanego rosyjskiego miru, prowadzenie przez Rosję wojny informacyjnej, każą inaczej spojrzeć na kwestie nazw narzuconych, budzących duże kontrowersje, niespotykających się w Polsce z akceptacją. No i ostatnia rzecz: każde państwo ma prawo używania w swoim języku tradycyjnych nazw stanowiących jego dziedzictwo kulturowe, nie może być natomiast zmuszane do stosowania w swoim języku nazw przez nie nieakceptowanych. Tu chcę dodać Państwu, że komisja zasugerowała, zasygnalizowała także zmianę czy też korekty w wielu nazwach białoruskich, no i pojawiły się także inne korekty, na przykład pojawiła się taka miejscowość jak Zwiachel, który się znalazł pod panowaniem Imperium Rosyjskiego po drugim rozbiorze Polski, a do pewnego momentu nazywany był przecież Nowogrodem Wołyńskim i kilka takich jeszcze dodatkowych elementów interesujących. Warto to śledzić, bo to i język, i kultura, i wszystko co co nas może, może interesować z punktu widzenia naszych tutaj posiedzeń, i rozmów. No a nazwy skasowane też tam się pojawiają. No, jest tego bardzo, bardzo dużo i w interesujący sposób to można zawsze w pewnym świetle zobaczyć. Mnie się skojarzyła przy tej okazji taka scena z Misia, Państwu być może znana, i jeśli można było ją lekko przetransponować, można powiedzieć, że nie ma takiego miasta jak, jak Królewiec, jest Kralowiec w Czechach na przykład. Także tutaj trochę żartów można byłoby sobie z tego porobić, ale nie, nie ma nastroju do żartów. Tak? I warto też przy, przypomnieć i podkreślić, że... Kiedyś także w Rosji, w Związku Radzieckim były takie miasta jak Stalingrad czy Leningrad jakoś się nie ostały, więc my także jako kraj, jako państwo zrezygnowaliśmy przynajmniej symbolicznie z Kaliningradu, co wzbudziło pewnego rodzaju oburzenie w Federacji Rosyjskiej. I też dodam, ostatnia rzecz w tej sprawie jest także bardziej odległa lokalizacja, o którą się zatroszczyła ta komisja, o której mówię. Państwu, to jest Park Narodowy Himalajów dla obszaru chronionego w Pakistanie. Byliśmy przy 9 maja, zostańmy przy 9 maja. Pierwszy temat właśnie, który się z nim wiąże, szukałem takich informacji w rosyjskojęzycznej przestrzeni, która nada pewnego rodzaju takiej może nie tyle świeżości, co innego spojrzenia na to, jak to wszystko wyglądało. I faktycznie jest takie miejsce na rosyjskim, rosyjsko-estońskim pograniczu i na rosyjskiej ziemi po części nazywa się ta miejscowość Gorod, a z drugiej strony rzeki. Narow, tak na tą rzekę mówią miejscowi, jest miejscowość Narwa estońska. No i drodzy Państwo, Meduza opisuje bardzo ciekawą sytuację. Z okazji Dnia Zwycięstwa władze tej miejscowości pogranicznej, czyli Iwan Gorodu, w obwodzie leningradzkim, to przypomnijmy, że jest taki obwód leningradzki, mimo że Leningradu już dawno nie ma, zorganizowały koncert specjalnie dla mieszkańców Narwy w Estonii. To po drugiej stronie rzeki. Na wale rosyjskiego miasta właściwie, który był dobrze widoczny ze estońskiego brzegu, ustawiono ekran i scenę. Więc rano 9 maja władze estońskiej Narwy zareagowały, umieszczając na tej części swojej twierdzy. Banner z wizerunkiem zakrwawionego prezydenta Władimira Putina z napisem Zbrodniarz Wojenny. No i właśnie Meduza opisuje jak to europejskie miasto, którego niemalże rzeczywiście wszyscy mieszkańcy mówią po rosyjsku, świętowało Dzień Zwycięstwa niejako w narzucony sposób przez swoich rosyjskich sąsiadów. Jest to dla mnie tym bardziej interesująca sytuacja, powiem Państwu i Tobie Marcinie, że doskonale pamiętam to miejsce, bo miałem okazję w 2000 19 roku przekraczać granicę między Europą a Rosją, tak to określmy właśnie na tym słynnym moście nad rzeką Narow, a nawet w drodze powrotnej z Petersburga, kiedy zatrzymywaliśmy się na moment w narwie estońskiej już. Moje dzieciaki zresztą ja także zmoczyliśmy sobie stopy w tej rzece sympatycznej. Po estońskiej stronie to ważne i to będzie też ważne w dalszej części tego, co chcę Państwu opowiedzieć, bo rzeczywiście Estończycy bardzo istotnie zadbali o swoje nabrzeże, z rosyjskim nabrzeżem jest trochę trudniej. Drodzy Państwo, odległość między Narwą a Iwangorodem wynosi zaledwie 100 metrów, jeśli liczyć wzdłuż najwęższego odcinka rzeki Narwy. No i łączy te dwie miejscowości Most Przyjaźni. Z brzegu Narwy dobrze widać scenę w Iwangorodzie, przygotowaną, bo dobrze było widać, przygotowaną na 9 maja właśnie. Udekorowana ta scena była rosyjską flagą, e, wzdłuż której e, brzegu tej rosyjskiej flagi oczywiście biegła olbrzymia wstęga Świętego Jerzego. W zasadzie atrybutyka rosyjskiego dnia zwycięstwa w pełnej krasie, no i wszystkie te kwestie, które miały wzbudzać pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, sentyment, bo o tym tutaj mowa jest, po stronie estońskiej, zostały tutaj zachowane. Na konferencji prasowej z dziennikarzami w połowie kwietnia mer miejscowości Iwangorod, Wiktor Karpienko, określił ten koncert jako prezent, drodzy państwo, dla mieszkańców i Iwangorodu, i sąsiedniej Narwy I decyzja, która została podjęta w tej sprawie, miała zapaść na szczeblu federalnym. Jeśli się tak mówi w Rosji, to być może faktycznie chodzi o to, że ktoś zadecydował o tym w samej Moskwie, drodzy Państwo, czyli dosyć daleko od Narwy i od Iwangorodu. No więc tak to się wszystko potoczyło od 10 ale ze względu na właśnie ze względu na to że e, e, estończycy wywiesili duży baner z portretem prezydenta Rosji z plamami krwi na jego twarzy i z napisem Putin war criminal czyli Putin zbrodniarz wojenny no to doszło do pewnego rodzaju um, takich negocjacji, można byłoby rzec, już o 10 rano delegacje obu krajów, drodzy państwo, czyli estońskiego państwa i rosyjskiego, oczywiście chodzi o lokalne władze, spotkały się na Moście Przyjaźni, jak to dzisiaj brzmi niesamowicie zresztą, czyli między Estonią a Rosją, no i to spotkanie zostało zainicjowane przez stronę rosyjską, warto to podkreślić, która zażądała usunięcia tego plakatu, no a Estończycy odpowiedzieli, że plakat nie jest zakazany w Estonii przez lokalne prawo, więc nie ma powodu, żeby go zdejmować. I takie właśnie... Taki komunikat przekazała policja estońska na Moście Narewskim. Zatem nie było żadnego kompromisu w tej sprawie. Delegacja opuściła most, most, a dźwięki z terytorium Federacji Rosyjskiej przemieszczały się, te koncertowe dźwięki z okazji Dnia Zwycięstwa przemieszczały się bardzo daleko, słychać było nie tylko na nabrzeżu, ale także na ulicach estońskiego miasta. W zasadzie estończycy zostali, no jakby to powiedzieć, zmuszeni do wysłuchiwania tej playlisty zwycięstwa Federacji Rosyjskiej. Więc były takie komunikaty, że no w zasadzie to była, to była katorga dla wielu, aczkolwiek no jeśli przyjmiemy rzeczywiście, że to było to działanie Rosji akurat było zdecydowanie inwazją w przestrzeń kulturową miasta estońskiego, no to jest naturalny proces, No to nie, nie jest jasne też to do końca, w jak w wielu sercach estońskich, ale rosyjskiej, rosyjskojęzycznej diaspory, mówiąc precyzyjnie, rzeczywiście te dźwięki płynące z nabrzeża Iwan Gorockiego no, wzbudziły pewnego rodzaju sentyment, jakiegoś rodzaju tęsknotę, nawet w kierunku właśnie świętujących Rosjan. G cała ta historia, to warto też podkreślić być może i przypomnieć Państwu, że zaczęła się od czołgu, a w zasadzie od demontażu pomnika, na którym stał czołg T-34 właśnie u wlotu na jednej z alei arterii wlotowych do miejscowości Narwa. Ten czołg T-34 został postawiony na cokole przy wjeździe do miasta w roku 1970, dokładnie w 25. rocznicę Dnia Zwycięstwa i od tego czasu mieszkańcy Narwy i nie tylko oczywiście składali pod nim kwiaty ku pamięci tych, którzy zginęli w II wojnie światowej. Jednakże z oczywistych względów Estończycy podjęli decyzję w sierpniu zeszłego roku, żeby go jednak usunąć z tego co cokołu z obietnicą jednakże przeniesienia go do Estońskiego Muzeum Wojny w miejscowości Wimzi, niedaleko estońskiej stolicy, czyli niedaleko Talina. Premier ówczesna Premier Estonii, Kaja Kallas tłumaczyła wówczas demontaż tym, że pomniki stały się w Estonii no, źródłem napięcia i zdecydowano się je usunąć, by nie mogły prowokować jeszcze większej nienawiści w społeczeństwie i otwierać także e, starych ran. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zresztą także, przyglądałem się temu, zajęło bardzo czytelne i takie roztropne, jednoznaczne stanowisko, dokładnie 28 kwietnia w tej sprawie, ponieważ e, no, w tym miejscu jednak powstało coś, co nazwalibyśmy takim spontanicznym, miejscem upamiętnienia. Mówię, przypominam państwu to o Estonii, tak? to jest jednak ziemia estońska i tam na miejscu tego czołgu powstało coś, co nazwalibyśmy takim żywiołowym pomnikiem, coś w kształcie serca ułożonego z wazonów, z świec, no i władze Estonii zablokowały możliwość podjechania tam samochodem do tego miejsca, zatem wielu estończyków rosyjskojęzycznych, no związanych z 9 maja, jakoś i z świętowaniem no, zaczęło tam podchodzić pieszo. Estońska policja jednak była tutaj dosyć jednoznacznie nastawiona w tej sprawie. Tutaj jeszcze taki margines, na krótko pozwólcie państwo, akurat redaktorzy Meduzy też powołują się na polskie pomniki, na demontaż polskich pomników i akurat sięgnęli do takiego komunikatu polskiego IPN-u z 27 października roku 2022, gdzie oto w kilku miejscach naraz, w Byczynie na Opolszczyźnie, między innymi w Bobolicach w Zachodnio Zachodniopomorskim, w Staszowie w Świętokrzyskim i w głupczycach, także na Opolszczyźnie, demontowano pewne pozostałości po Armii Czerwonej, właśnie te pomniki i tutaj też miało to być pewnego rodzaju takim, taką wskazówką, jak to jak to będzie wyglądało na przyszłość. I tutaj faktycznie wiele niespodzianek, bo jak przyjrzymy się temu wątkowi tak bardziej precyzyjnie, to okazuje się, że rzeczywiście to chodzi o ludzi. Nabrzeża, Iwangorodu czy Narwy, one wyglądają zupełnie inaczej. Bardzo ciekawy reportaż też wyprodukował w ubiegłym roku Ilia Warłamow, znany youtuber, eksplorator przestrzeni miejskich i nie tylko z Rosji, obecnie na emigracji. Był w Estonii, pokazywał nabrzeża z obu stron, to wygląda naprawdę imponująco, w sensie oczywiście intelektualnym imponująco, jak można było ładnie zagospodarować przestrzeń nabrzeża Narwy estońskiej, a jak z drugiej strony wygląda to nabrzeże, które także zostało, co warto podkreślić, dofinansowane środkami z Unii Europejskiej, no ale niestety nie udało się go jakoś tam podnieść tak, żeby było ładne i przyjazne po prostu mieszkańcom Iwangorodu. Um, Iwangorod jest oczywiście znacząco mniejszą miejscowością i być może nie ma takiego prestiżu dla, dla Rosji, jak mógłby mieć, jednakowoż no faktem jest, że to Rosjanie patrzą na ładnie zagospodarowaną estońską mm, miejscowość z ładnymi, jak to mawiają, agańkami wieczorem, czyli takimi lampeczkami, światełkami z rozświetlonym nabrzeżem, a Estończycy patrzą na e, łatwo to sprawdzić, mogą Państwo wyszperać, wygooglować na mówiąc bardzo miękko, niespecjalnie ładnie zagospodarowane nabrzeże. Zatem prezent z okazji Dnia Zwycięstwa, scena na nabrzeżu i przymusowe słuchanie yy, przebojów Armii Czerwonej.
1: Tu proszę Państwa, jak zwykle mamy wątków w całą masę i powiem przede wszystkim tu to, co mówiłeś o tym nabrzeżu, a to bardzo mi się kojarzy z tym, co czytałem o miejscowościach znajdujących się po drugiej stronie Rosji nad Amurem. Tam jest podobna sytuacja, to znaczy ludzie mieszkający w różnych, nie zawsze szczególnie rozbudowanych, rozwiniętych i zmieniających się w przez ostatnie dziesięciolecia miastach muszą muszą. Chcą patrzeć na miasta chińskie po drugiej stronie tej samej rzeki, które z kolei przeżywały przez ostatnie dziesięciolecia szalony rozwój. Druga rzecz, która mi się tutaj bardzo wyraźnie kojarzy i to nasuwa taką myśl, że niektóre rzeczy się nie zmieniają, bo pamiętam jak w roku 2007 świętej pamięci, chociaż może nie aż takiej świętej, ale już nieżywy mm, Wladimir Żyrinowski komentował działania estończyków, którzy przesuwali inny pomnik, także radziecki, poradziecki. Oni wtedy go, zdaje się, z centrum jednego ze swoich miast przenosili na cmentarz, jeśli dobrze pamiętam. I wtedy Żyrinowski stwierdził, że postawią 200-metrowy pomnik na granicy i będzie go widać z każdego jednego miejsca w Estonii, co oczywiście żartobliwie miało sugerować, że przecież Estonia jest taka mała. Tu jak widzimy tamte zapowiedzi skandalicznego polityka w jakimś stopniu się zrealizowały, to znaczy faktycznie no, próbowali tą Estonię przykryć swoim wpływem kulturowym gdzieś z drugiej strony granicy. Oczywiście udało im się to w bardzo ograniczonym stopniu, natomiast to, co się w międzyczasie zdążyło zmienić, to to, jak wygląda samo świętowanie 9 maja, proszę Państwa. Oczywiście tu wielu ludzi zwróciło uwagę na przykład na zmniejszoną bardzo wyraźnie liczbę pojazdów wojskowych na Placu Czerwonym, chociaż też podliczono, tu ekipa Conflict Intelligence Team podliczyła ogólnie na wszystkich paradach, we wszystkich rosyjskich miastach liczbę tych wojskowych pojazdów I tu faktycznie no, jest dwa razy mniej, jeśli dobrze pamiętam, mniej więcej dwa razy mniej ich wystąpiło niż w zeszłym roku, ale na przykład poza Moskwą zdarzały się miejsca, gdzie czołgi współczesne czołgi, proszę Państwa, były. Natomiast no, nie możemy nie zauważyć, że mimo tych różnych szczegółów m, obchody były zupełnie inne niż w ubiegłych latach i pomimo takiej m, demonstracyjnej głośności, demonstracyjnego narzucania swojej, swojego święta sąsiadowi, to w zasadzie w tym roku Święto 9 maja było dość, byśmy powiedzieli, smutne. Ja już w jednym z odcinków o tym mówiłem, ale chętnie powtórzę, że faktycznie ciężko w rosyjskim internecie znaleźć jakiekolwiek świadectwa, że odbyłyby się na przykład te mm, tak zwane guliania, czyli spacery tłumne. Pamiętasz, byliśmy razem na 9 maja. Jakie to były gigantyczne tłumy ludzi, którzy faktycznie w tym święcie Brali udział bardzo aktywnie. I to tak szukali były...
0: jakiegoś, jakiejś radości, to trzeba chyba sobie jasno powiedzieć. Nie pamiętasz to, że tak było? Tak,
1: i z dumą, z tymi flagami chodzili i z dziećmi, Aha. pokazywali, rozmawiali z tymi weteranami. No Natomiast no, wiele po drodze się zmieniło, bo gdzieś ten duch, ci ludzie, którzy jeszcze w Moskwie są, twierdzą, że gdzieś ten duch zanikł. A przede wszystkim, chyba najgorsze jest to, o czym wielokrotnie przy okazji omawiania 9 maja wspominaliśmy. Gdzieś tym wszystkim zaginął ten podstawowy wymiar tego święta, to znaczy zaduma nad tym, jak wielki to był koszmar ta wojna, ilu ludzi zginęło w tej poprzedniej wojnie. Teraz, jak jeśli słuchaliście, w zasadzie przemowa Władimira Putina była poświęcona już w dużym stopniu, choć była wyjątkowo krótka, tej wojnie bieżącej. i będzie się jeszcze wiele zmieniało i wiecie Państwo, co? to każe nam się zastanowić, jak będzie wyglądało świętowanie kolejnej daty, daty zakończenia tej bieżącej wojny, bo taka data będzie. Jeszcze nie wiemy, czy to będzie dzień, no, dla kogoś będzie to Dzień Zwycięstwa. Pytanie dla kogo to będzie Dzień Zwycięstwa jest pytaniem otwartym. Mamy tutaj swoje typy, coś przewidujemy, no ale póki przyszłość nie nadeszła, to nie wiemy. I jak ten dzień będzie świętowany w Rosji? To jest myślę pytanie, które w tej chwili właśnie spędza tym świętującym nawet nie tyle sens powie, co chęć do świętowania. Chęci do świętowania ich pozbawia, bo ludzie zdają sobie sprawę, że prędzej czy później to się skończy i ich kraj nigdy nie będzie już taki sam jak do tej pory. I to święto 9 maja także, proszę Państwa, podejrzewam, że może w przyszłości zupełnie inaczej wyglądać, bo skojarzenia z wojną na pewno będą zupełnie inne.
0: No właśnie, to święto wydaje się zaczęło gnić jeszcze wcześniej niż rok 2022. Być może tego nie dostrzegaliśmy tak i ja myślę, że wielu z nas obserwujących Rosję z oddali bardzo często bez większej świadomości, także często myślę, że dotyczy to nas wszystkich, bez względu na stopień i głębokość zanurzenia się w sprawy rosyjskie, czy też w kompetencje związane z obserwacją, z analizą tego, co tam się dzieje, no to niektóre pewnie obrazy mogły być pociągające, mogły być nawet jakoś tam podniecające, takie masowe wystąpienia, jakiegoś rodzaju poczucie siły, jedności, które czasami być może rzeczywiście ktoś mógł dostrzec podczas tych parat Moskiewskich, ale nie tylko moskiewskich, bo to ważne. Warto zawsze to odznaczyć, że przecież nie dzieje się to wyłącznie w, w Moskwie. Moskwa jest stolicą, więc tam reflektor światła jest najsilniej skierowany na, na te wydarzenia, no ale rzeczywiście poszukiwanie jedności w tym kraju okazało się być w tym wymiarze jednak no, niespecjalnie efektywne, jak się okazuje i masa nieszczęścia ludzkiego i masa trupów po obu stronach konfliktu, który został wywołany w, w, esk w eskalacyjny sposób w zeszłym roku, no, przykryła już Możliwe wszystkie granice, i naprawdę już jest sporo komentarzy ze świata kultury, takich oczywiście pewnie delikatnych. Zawsze ktoś może powiedzieć, że Rosjanie tutaj nie do końca są zdeterminowani, jeśli chodzi o protest, chociaż niektórzy protestują. Tu akurat można, chciałbym zareklamować rozmowę moją z Wadimem Mieściriakowem, który jest redaktorem takiej książki Nie Niedwajnie oni, czyli idel reali rozmawiali z 40 mieszkańcami, mieszkańcami Powołża, którzy samodzielnie, mimo że wiedzieli jakie konsekwencje im grożą, występowali przeciwko tej wojnie. Wiadomo, to nie są gigantyczne liczby, ale jednak warto tych ludzi gdzieś tam dostrzec. Nie bez powodu, drodzy państwo, w pewnych momentach i w pewnym momencie historii pojawiły się takie emblematyczne figury jak sprawiedliwy wśród narodów świata i tak dalej, i więc warto przyjrzeć przynajmniej mieć to na uwadze, a co do świata kultury, moim zdaniem rzeczywiście jednym z takich najbardziej wyrazistych i dostępnych nam łatwo relatywnie komentarzy na temat Dnia Zwycięstwa, choćby nawet jest taka piosenka znana być może części, części państwa, naszych słuchaczy zespołu znanego Short Paris, razem z wykonaniem, w wykonaniu razem z chórem weteranów imienia Kozłowa i pios, pieśń ta, pieśń ta w zasadzie, to ten, ten happening artystyczny, który mogą Państwo zobaczyć na YouTubie, nosi tytuł Jabłonny Sad. Polecam bardzo bardzo serdecznie. I teraz, żeby już nie zostawać za bardzo, być może w tej historycznej nomenklaturze i w tym kontekście, popatrzmy w przyszłość. I czy Rosja w ogóle patrzy w przyszłość, drodzy Państwo? To pytanie hmm, chyba może czasami być nazbyt optymistyczne hmm, dla dzisiejszego rosyjskiego państwa, ale jednak otóż okazuje się, czytam w rosyjskiej gazecie, że miejscowość Kazań, czyli sto, stolica hmm, Tatarstanu, ma być gospodarzem, drodzy państwo. Hmm, takiego nowego pomysłu, który Federacja Rosyjska chce wprowadzić do światowej kultury sportowej, czyli takich igrzysk, które nazwane zostały cybersportowymi um, igrzyskami przyszłości, w roku 2024, to już przyszły rok, drodzy państwo. Projekt ustawy o ich organizacji został złożony w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej, tak? Ustawą chcą to zadekretować. Dokument ten ma stworzyć podstawy prawne dla takich zawodów sportowych, które będą rozgrywane w nowych dyscyplinach z wykorzystaniem z jednej strony nowoczesnych technologii, a z drugiej strony takich fizycznych, klasycznych, można by rzec, dyscyplin, które obserwujemy z, z wielką pasją. Wielu z nas obserwuje w, w takich tradycyjnych igrzyskach, czyli taka fizyczność ludzkie, ciała, zmagające się ze swoimi słabościami i z innymi, więc z jednej strony sporty fizyczne, a z drugiej strony komputerowe gry, więc najpierw zawodnicy mają rywalizować w cyberprzestrzeni, ci sami, a potem ci sami przechodzą do przestrzeni rzeczywistej, żeby biegać, skakać um, i wszystkie te funkcjonalności, które w sporcie są właściwe realizować. Przewidziane są również tutaj w tej ustawie jakieś środki przeciwko spekulantom biletowym, to znaczy Rosja, przepraszam, bo może, bo może to było słychać teraz lekko, tak się zawahałem i nawet zaśmiałem do siebie, że tak jakby rzeczywiście było przewidywano, po pierwsze, że te igrzyska się odbędą, być może to się stanie rzeczywiście, ale że też spowodują jakieś światowe, ogólnoświatowe zainteresowanie, bo chyba na to Rosja liczy. Więc spekulacje mają być zablokowane, jeśli chodzi o bilety. Nie ulega wątpliwości, że jednak no cyfrowe e-sport, e e zresztą Marcin zaraz pewnie to lepiej objaśni nam wszystkim, mogłyby się cieszyć takim, takim zainteresowaniem. Pytanie tylko, czy w Federacji Rosyjskiej. No więc oprócz regulacji zapewniających przygotowanie tych igrzec w przyszłości, projekt ustawy zawiera zestaw przepisów mających na celu ogólne promowanie innowacyjnych sportów, w których Rosja jak mają nadzieję inicjatorzy, tego pomysłu będzie motorem rozwoju, drodzy Państwo. Więc po raz pierwszy zaproponowano utworzenie międzynarodowego ruchu na rzecz rozwoju innowacyjnych sportów i branży gier wideo, który będzie popularyzował i promował turniej Games of the Future. Nie wiem dlaczego prawdopodobnie trzeba będzie angielską nazwę tutaj jednak promować, jeśli Rosjanie tak bardzo by chcieli tutaj takiego międzynarodowego rozstrzygnięcia na arenie międzynarodowej. Technologia cyfrowa rzeczywiście jak mówią redaktorzy pewnie słusznie, zakorzenia się w naszym życiu, mówiliśmy też tutaj o tym niejednokrotnie, świat sportu nie jest od niej wolny już teraz nie sposób tego zauważyć, to jest jasne, ale wszystko to, wszystko to pachnie jakimś mega fejkiem. Nie wiem dlaczego. Mam takie, Marcinie, wrażenie, że już tam coś nie do końca się udało w tym procesie budowania prestiżu Rosji w tych niezwykle dla samej Rosji trudnych czasach i trochę zastanawiam się, dlaczego akurat eksponuje się tak bardzo ryzykowną drogą rozwój tego państwa. Z jednej strony technologie cyfrowe, o których wiemy i mówiliśmy tutaj niejednokrotnie, że wcale nie rokują na razie na jakiś wybitny rozkwit. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu, no sport rosyjski, który jest jednak po części przynajmniej. Wiem, że nie przez wszystkich, ale e, jednak traktowany jako pewnego rodzaju e, no, konieczność, e, od której należałoby na chwilę przynajmniej odejść. Na dłuższą chwilę nawet. Mówiliśmy też o tym. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wydał co prawda zalecenia, które troszeczkę się kłócą z moralnością i etyką wielu z nas, ale mimo to... Gdzieś tutaj y, chyba Rosjanie próbują stworzyć alternatywną rzeczywistość i pytanie tylko, czy zabrali się od właściwej strony do tego, do tego projektu, czy nie lepiej najpierw skończyć y, fazę y, morderczą istnienia swojego państwa, a później dopiero przejść do może jakiegoś rodzaju odbudowy i gdzieś na przyszłość realnie zaplanować może jakiegoś rodzaju rozwiązania, o których jest mowa w tej ustawie, albo raczej w projekcie tej ustawy.
1: To znaczy tutaj oczywiście to, co powiedzieliśmy. no tak, najpierw trzeba zakończyć jakiekolwiek mordowanie, bo to jest zupełnie tak, jakby Adolf Hitler stwierdził, że w Berlinie w 1944 zorganizuje giełdę filatelistyczną i będzie marzył o tym, że z całego świata ktoś tam przybędzie. No proszę Państwa, to jest zupełnie niepoważne. Natomiast jeśli chodzi o same e-sporty, o takie rozgrywki sportowe w gry komputerowe, to, to jest jedna bardzo poważna przeszkoda, proszę Państwa, bo o ile na przykład taka piłka nożna czy koszykówka, proszę Państwa, oczywiście ma swoje związki, różnego rodzaju mm, organizacje, które to promują i które to organizują, o tyle generalnie, że biorąc każdy może sobie wziąć piłkę i rzucać nią do kosza i przygotować sobie jakieś, y, jakieś proszę Państwa, boisko i po prostu Toczyć rozgrywki w taką grę. Natomiast każda jedna dyscyplina esportowa to jest dyscyplina, która się rozgrywa w konkretnej grze, która jest konkretną własnością jakiejś firmy, i tutaj istnieją o wiele większe możliwości techniczne, żeby na przykład zablokować możliwość na przykład pobierania takiej gry na terenie Rosji, bo na przykład, jeśli oni zdecydują, że będą chcieli rozgrywać to w popularnego w Rosji. Counter-Strike'a na przykład wbrew niechęci do takiego, do takiego ruchu w firmy Valve, która jest właścicielem tej gry, praw do tej gry, jej kodu i tak dalej, no to firma Valve może po prostu zamknąć dostęp do swojej sieci dystrybucji w Rosji, do sklepu Steam. Oczywiście da się wtedy po prostu mówiąc brzydko, ukraść, spiracić taką grę i rozgrywać to w taki sposób, natomiast Trochę wątpliwe, żeby, żeby to wyglądało poważnie. To no pod... tak, czyli
0: chcesz powiedzieć, że rozegrajmy ten mecz o wszystko kradzioną piłką. To byś chciał powiedzieć przez to.
1: Można tak to ująć, przy czym oczywiście tutaj piłkę, piłkę można wyprodukować. Natomiast no, tego typu gry no, to już jest kwestia zgodności, kwestia wersji, kwestia aktualizacji, która jest... No, Większym problemem. To się technicznie da zrobić, natomiast smród będzie o wiele poważniejszy, a w takiej sytuacji, bo wyobraźmy sobie taką sytuację: Moskwa mówi, realizujemy właśnie, powiedzmy, rozgrywki w tę konkretną grę, o której wspomniałem, ona faktycznie jest w Rosji bardzo popularna, więc to by miało sens. I w odpowiedzi na taką zagrywkę rządu rosyjskiego, firma Valve w odpowiedzi w ramach takiej sankcji Wykonuje ruchy, które godzą we wszystkich rosyjskich graczy, którzy lubią tę grę, co no sprawia, że cała ta historia zamiast cokolwiek w Rosji promować, to kończy się ogromnym problemem dla władzy, która po prostu zdenerwowała miliony graczy wewnątrz samej Rosji. Jest to kłopotliwe, no oczywiście można stworzyć sobie swoją grę jak najbardziej, no, kto zabroni, prawda, albo można rozegrać turniej w jakąś chińską grę na przykład, która także ma określoną liczbę fanów na świecie. Tylko, że po pierwsze nie będą to tak popularne gry jak te często zachodnie, które są tymi topowymi jeśli chodzi o e-sport. Tu sprawa jest też kłopotliwa, bo na przykład gra League of Legends, która jest bardzo tutaj nazwijmy to dużym graczem, jest grą amerykańską, ale twórcy tej gry zostali przez Chińczyków wykupieni, więc tutaj no tutaj mogłoby się pojawić wiele ciekawych rozwiązań, natomiast ostatecznie technicznie będzie to po prostu trudne do osiągnięcia, a biorąc pod uwagę, że większość świata i tak takie igrzyska zbojkotuje, to nie do końca widzę, nie do końca widzę korzyść chociaż ostatecznie trzeba powiedzieć jedno, my tu rozważamy za i przeciw zupełnie tak jakby to było prawdziwe przedsięwzięcie natomiast podobnie jak bardzo wiele innych przedsięwzięć w współczesnej Rosji jest to chęć by pokazać naczelnikom, że robimy coś nowego, nowoczesnego na fali, za co można wziąć duże pieniądze te pieniądze się rozejdą Naczelnicy będą szczęśliwi, że Rosja jest w pieredli Planety w siej, czyli że kroczy tam z przodu przed całym postępem, a ostatecznie wyjdzie z tego to samo, co z robota Fiodora i innych nowoczesnych rosyjskich wynalazków, które tu nie ma nic do rosyjskiej wynalazczości, to potrafią być bardzo sprytni ludzie i bardzo pomysłowi. Natomiast... Chodzi o państwo. Tak, ten system nie promuje takich ludzi. Ci ludzie, którzy byli pomysłowi i mieli inicjatywę, to już dawno wyjechali. A państwo promuje ludzi, którzy są wierni i w w zamian za to kradną pieniądze z budżetu i prawdopodobnie temu będzie
0: służyć cała ta impreza niestety. tak tak chyba rzeczywiście można byłoby wnioskować z tego projektu Magda Paciorek zaproponuje Państwu i nam takie słowo, omówienie takiego słowa które wiąże się i z państwem i z mocarstwem czy Rosja jest mocarstwem cyfrowym, co do tego chyba dzisiaj akurat sporu nie będziemy prowadzić, ale dzierżawa to słowo o którym będzie teraz mowa, posłuchajmy
2: Tym razem przyjrzymy się słowu dzierżawa. Pojawia się ono w zdaniu Rosja wszyscy była silnej z dzierżawy, a sieci asimie wsie szanse stać flagmaną na płci, gdy sport wzajemstwo z cyfry. Rosja zawsze była silnym sportowym państwem, a teraz ma szansę stać się flagowcem na drodze, na której sport współdziała z cyfrą. Słownik podaje definicję, że Dzierżawa to niezawisimy samostajacielne państwo, niezależne, samodzielne państwo, ale zanim słowo to stało się synonimem słowa państwo, delikatnie ewoluowało. Dzierżawa pochodzi z prasłowiańskiego i słowo to zachowało się do dziś w wielu słowiańskich językach z nieco różnym znaczeniem, na przykład tak jak w polskim. Pierwotne znaczenie tego słowa to panowanie zwierzchnictwo nad danym obszarem. Możemy powiedzieć, że dzierżawa jest tym, co dzierżeca w rukach, czyli trzyma się w rękach. Stąd też w języku rosyjskim jabłko królewskie jako symbol sprawowania władzy to po prostu dzierżawa. Obecnie używanie w języku rosyjskim słowa dzierżawa w kontekście państwa trąci nieco patetyzmem i taką próbą podkreślenia mocarskości.
0: Marcinie, no to cóż, przechodzimy do kolejnych wątków, czas najwyższy, słuchajmy, jakie ciekawe teksty znalazłaś.
1: A dzisiaj, proszę Państwa, tak ekonomicznie mi podeszły teksty. Wiorstka rozmawiała z Siergiejem Aleksaszenka, byłym pierwszym zastępcą prezesa Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej. Zresztą on dość chętnie udziela się na YouTubie, czasem go słucham. To jest jeden z tych ekonomistów, którzy dość, byśmy powiedzieli, na spokojnie ocenia rosyjską sytuację gospodarczą, to znaczy konstatuje fakty, natomiast nie doszukuje się sensacji, co cenimy. I on tu się wypowiadał o takiej kwestii jak mobilizacja gospodarki. Generalnie dużo uwagi media, także polskie i może nawet głównie polskie dla naszego kontekstu poświęcają temu faktowi, że rosyjski przemysł został w, jakimś, w jakiś sposób przestawiony na produkcję wojskową. Dużo się o tym mówi, natomiast y, Siergiej Aleksaszenka tłumaczy jak to wygląda i mówi, że przede wszystkim nie ma czegoś takiego w Rosji współcześnie w tej chwili, jak faktycznie mobilizacja przemysłu na wzór tego, co się działo w czasach II wojny światowej. To znaczy przedsiębiorstwa i fabryki, przede wszystkim fabryki cywilne nie zostały póki co w żaden sposób skierowane, zmuszone do produkowania produkcji wojskowej. To jest oczywiście rzecz, która nam gdzieś tutaj wraca i także w komentarzach Rosjan się często pojawia sugerowanie, że te wszystkie fabryki powinny zajmować się produkcją amunicji, dronów i tak dalej. Natomiast trzeba przypomnieć, że żyjemy w trochę innych czasach niż Druga wojna światowa. Wtedy na przykład broń palna, głównie pistolety maszynowe, w zasadzie każdy kraj biorący udział w II wojnie światowej posiadał przemysłową produkcję bardzo prostych słabych jakościowo, ale łatwych do produkcji pistoletów maszynowych. Wielka Brytania miała swojego Stena, Amerykanie mieli swojego M3 Grisgan, Niemcy mieli coś, co przeszło do historii u nas jako Schmeiser, Rosjanie mieli pistolety PPS i PPS, to można było produkować w ogromnej liczbie zakładów, które zajmowały się wcześniej czymkolwiek w zasadzie innym, byleby miały jakieś podstawowe urządzenia do obróbki metali. Dzisiaj oczywiście można by uruchomić produkcję tego typu broni palnej. Pewnie dałoby się wykorzystać część zakładów przemysłowych do produkcji np. amunicji. No jednak natomiast ta broń, która ma największe znaczenie na polu walki, artyleria, tu przede wszystkim w tej chwili, w tej wojnie artyleria, czołgi, rakiety... To jest produkcja bardzo specjalistyczna i ciężko tu mówić o tym, żeby takie, takie mobilizowanie przemysłu miało sens. Siergiej Aleksaszynka mówi, że za to fabryki zbrojeniowe już istniejące w Rosji pracują blisko granic swoich możliwości. Ural Wagon Zawod, jedyny w zasadzie w tym zakład produkujący czołgi w Rosji. Produkował przed wojną około 250 czołgów rocznie i według Alex Aleksaszynka to było jakieś 25% jego możliwości i teraz produkują trochę mniej niż 1000 takich czołgów w skali roku. I on też podliczył, że to daje o jakieś 200 miliardów dodatkowych rubli wydatków na produkcję tych czołgów rocznie, co w skali budżetu państwowego faktycznie nie jest kwotą poważną, krytyczną, bo poważną jest, może krytyczna to jest dobre słowo, ona nie odwróci całego budżetu, nie, nie wywróci, nie sprawi, że pojawią się jakieś deficyty, natomiast też zauważa, że to, co ogranicza produkcję, to jest w dużej mierze kwestia części zapasowych, czy części do produkcji, chociaż tutaj pojawia się inny wątek. Odkryto niedawno sposób, w jaki Rosjanie skupowali Różnego typu podzespoły, które były później wykorzystywane, między innymi do produkcji uzbrojenia. Metoda była, proszę Państwa, banalna do tego stopnia, że aż człowiek się zastanawia, jak ktoś mógł do tego dopuścić. Po prostu firmy, które z Unii Europejskiej, między innymi wysyłały towar do krajów znajdujących się geograficznie za Rosją w stosunku do właśnie Europy, na przykład do krajów Azji Środkowej wysyłały ten towar tranzytem przez Rosję i za około miliard dolarów tego towaru podwójnego przeznaczenia nigdy nie dotarło do zadeklarowanego celu podróży. W zasadzie, w zasadzie wypadałoby się zapytać, kto za to odpowiadał i zapytać, co grozi za tego typu niedopatrzenia. Natomiast tutaj też Siergiej Aleksaszynka zwraca uwagę na to, że pojawiają się zjawiska w rosyjskiej gospodarce, które mają dość duże, duże znaczenie dla całej gospodarki, ale jednocześnie są bardzo mocno związane z wojną. To znaczy, co nie jest wielkim zaskoczeniem, rosną bardzo wyraźnie te sektory gospodarki, przemysłu, które zajmują się produkcją, wszystkiego tego, co jest potrzebne do prowadzenia wojny. Koks, produkty naftowe, optyka, leki, te leki wykorzystywane na polu walki. Tego typu produkcja, proszę Państwa, w Rosji faktycznie rośnie. Co za tym idzie tak, że rosyjskie PKB jest tutaj zasilane w ten sposób, natomiast zdajemy sobie sprawę, jak bardzo ułomnym wskaźnikiem jest, proszę Państwa, PKB. Jeśli my zbudujemy i zapłacimy fabryce za mm, wyprodukowanie pocisku. Jeśli ten pocisk wyleci i uderzy w blok mieszkalny, a potem y, zdobędziemy ten teren i będziemy ten blok mieszkalny odbudowywać i wydamy na to pieniądze, a później ten blok mieszkalny zostanie odbity przez armię ukraińską, to wszystko buduje PKB, zalicza się tam, natomiast rozumiemy, w żaden sposób nie wpływa na jakiś rozwój dobrobytu w danym kraju. Jest jeszcze jeden ciekawy efekt wspomniany przez Aleksaszenkę, to znaczy wojna wywiera nacisk na płace. To znaczy w tej chwili, zarówno w wojsku bezpośrednio, jak i w zakładach przemysłowych, które realizują zamówienia państwowe lub należą do państwa w dużej mierze, tamte wypłaty są dość wysokie co wywiera nacisk na prywatny przemysł, na prywatne w zasadzie wszystkie sektory gospodarki, które muszą zwiększać pensje, żeby zwyczajnie konkurować o pracownika, który może się zatrudnić w fabryce zbrojeniowej, może iść do armii i zarabiać lepiej. Jednocześnie oczywiście tutaj mamy efekt dużego deficytu rąk do pracy wynikający z tego, że Część ludzi poszła na front, część ludzi zginęła na froncie, część ludzi z tego kraju uciekła przed mobilizacją, co doprowadziło do tego, że faktycznie liczba dostępnych rąk do pracy jest rekordowo w Rosji niska, najniższa od ponad 20 lat. Natomiast na pytanie dzien dziennikarzy o to, czy można oczekiwać, że Rosja będzie zwiększała swoje możliwości przemysłowe, jeśli chodzi o produkcję zbrojeniową. Tutaj Siergiej Aleksaszynka zwraca uwagę na jedną rzecz, na ogromną niepewność, która sprawia, że w zasadzie nikt w tym kraju nie planuje dużych, nowych inwestycji. To, że zagraniczne inwestycje zahamowały bardzo drastycznie w Rosji, no prawda. Mówiąc się po prostu urwały, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to właśnie nawet ten przemysł tam na miejscu jest bardzo niepewny przyszłości i na przykład padł taki przykład fabryki dronów. I stwierdził serial Aleksa Szynka, że nie ma najmniejszych szans, żeby ktoś zdecydował się w tej chwili na to, żeby taki biznes w Rosji zakładać, bo po prostu nikt nie wie, ile ta wojna potrwa, czy państwo będzie miało pieniądze na to, żeby takie, taką produkcję kupować w tym momencie, kiedy ta fabryka już zdąży powstać, bo to przecież będą długie miesiące produkcji, nie wiadomo, czy ta wojna będzie dalej trwała, czy kraj będzie wypłacalny, i raczej stwierdza, że nie należy się spodziewać tego typu inwestycji w czasie trwania tej wojny.
0: No właśnie, wszystko to już ma taką ma nawet taką swoją tradycję. Obserwowanie tego niestety jakiegoś, jakiejś podróży w niewiadomą z gospodarką rosyjską, ale ta niewiadoma coraz, coraz bardziej jest jednoznacznym kierunkiem. Mimo to wiele czasopism, wiele wydań, wielu, wiele redakcji sięga, próbuje szukać ekspertów, ludzi, którzy próbują jakiegoś świeżego poglądu, znaleźć jakiś świeży pogląd i przekazać go Widzą i słuchaczom lub czytelnikom, tak jak pan Aleksaszenko. Otworzyłem przy okazji Twoich tutaj dociekań w ramach tej, tej gospodarczej analizy Forbes'a, rating, który stosunkowo niedawno był opublikowany, czyli mamy wykaz najbardziej, no, 110 rosyjskich miliarderów. To też bardzo ciekawe, jak bierze się pod uwagę to, kim są ci rosyjscy, znaczy jak bardzo są rosyjscy, to jest też dobre pytanie. 19 kwietnia to zostało opublikowane, taka data jest na stronie Forbes'a, widnieje i tak dla porządku, żeby też nie zajmować Państwa zbyt długo e, tych dziesięciu pierwszych e, przypomnę, bo niejednokrotnie Państwo mogli słyszeć także u nas w podcaście te nazwiska. Pierwsze miejsce zajmuje Andrzej Mielniczenko z rodziną, da, dalej na drugim miejscu jest Władimir Potanin, dalej na trzecim miejscu Władimir Lisin, e, na czwartym miejscu Leonid Michelson, na piątym Aleksiej Mordaszow z rodziną, na szóstym Wagi Alek Pierow, na siódmym Gennady Timczenko. na ósmym Alisher Usmanow, na dziewiątym Michał Friedman i na dziesiątym, uwaga, Paweł Durow, założyciel Telegrama. No właśnie, przy Pawle Durowie, czy przy, choćby przy pierwszym miejscu, przy pierwszej pozycji, którą zajmuje się Andrzej Mielniczenko i rodzina, to jest bardzo ciekawe, jak ta gospodarka rosyjska jest, sama się globalizuje niechętnie, a jednak faktycznie to tak troszeczkę może wyglądać. Przy, przyglądając się tej biografii urodzonego w Homelu, na Białorusi biznesmena, do, do, dociec można, że on już od pewnego czasu nie mieszka w Federacji Rosyjskiej, że jego miejscem życia i jednocześnie zakładam także część jego biznesu. Nie jest również Federacja Rosyjska, mieszka bowiem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, więc można byłoby rzec, że w jakimś zakresie jest to biznesmen właśnie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ale cytat, który tutaj Forbes przywołuje, jest bardzo interesujący. Taki właśnie biznesowo próbuje być neutralny na, na Mielniczenkę. Są nałożone sankcje, ale niech państwo posłuchają, najpierw po rosyjsku buduć ruskim po nacjonalności bielorusom porażdieniu i Ukraińcem pakrowi, i spytywają ogromną ból i smiecienie widzę jak zrażające i gibnut bradzkie narody, miał powiedzieć pan Milniczenko, czyli będąc rosyjskim, Rosjaninem e, e, z, nie, e, właściwie z obywatelem Rosji, o tak powiedzmy, Białorusem z urodzenia i Ukraińcem z krwi, tak tutaj jeszcze dodatkowo pan Milniczenko mówi, odczuwam wielki ból, kiedy patrzę, jak walczą ze sobą i jak on to tutaj ładnie ujął, giną, nikną braterskie narody. No zaraz, zaraz, no nie same z siebie, tylko ktoś to wszystko niestety rozkręcił. Dla mnie to będzie bardzo interesujące, Marcinie, oprócz tych wszystkich faktów, o których słusznie mówisz, warto do nich cały czas wracać, sprawdzać, jak to będzie wyglądało, jak ten biznes powróci do biznes as usual najprawdopodobniej, no bo pieniądze nie, nie są chyba tutaj w żaden sposób włączone w ten potok ideologiczny, czy też w tą morderczą machinę, aczkolwiek no, są bezpośrednio Mieliśmy przecież przykłady niejednej wojny na świecie, w której później wyciągano jednak wnioski pewnego rodzaju optyka skierowana była również taka optyka no rewizji, tak bym przynajmniej powiedział, delikatnie na razie przynajmniej, wobec tych, którzy finansowali tą wojnę. No przecież wśród tych ludzi, także o tych, których ja teraz po części powiedziałem, ale wśród tego biznesu, o którym mowa jest, że też podtrzymuje ten, ten wojenny aparat, gdzieś tam cały czas są chyba ci, którzy próbują z tego jednocześnie cały czas niestety korzystać.
1: No tu niestety trzeba zadać by sobie ten trud, żeby przeprowadzić w Rosji bardzo głęboką lustrację ludzi związanych z reżimem, z władzą rosyjską i prawdę mówiąc nie wyobrażam sobie lepszej metody niż po prostu wyciągnięcie wobec nich realnych konsekwencji. Oczywiście tu trzeba by opracować jakiś rodzaj metodologii, jakiś rodzaj sprawiedliwych kar bo proszę państwa wsadzenie do więzień paru milionów ludzi, którzy ten reżim w taki lub inny sposób wspierały jest zwyczajnie nierealne ale w przypadku właśnie na przykład biznesmenów ludzi majętnych można próbować wykorzystać ich talenty, ich majątki do odbudowy kraju który reżim, który w tym w, w mniejszym lub większym stopniu pomagali budować yy, niszczył Także, Ale to jest zadanie, proszę Państwa, no, dla całego pokolenia i na najbliższe 15 lat od zakończenia wojny, myślę, to są jakieś realne horyzonty czasowe, kiedy będzie można mówić o tym, że gdzieś się uporaliśmy z konsekwencjami tego, co się
0: w tej chwili dzieje. Choć y, ostatnią kwestię, no, najpierw trzeba uwierzyć w to chyba, że to jest w ogóle możliwe, żeby to rozpocząć.
1: No, myślę, że trzeba mieć wiarę, bo bez tego to możemy się położyć pod drzewem i poczekać, już się wszystko skończy, ale rozumiem, co masz na myśli. To jest proces, który jest szalenie trudny i trzeba pamiętać, że no Rosja jest jednak dużym państwem z potencjałem jakimś, potencjałem jądrowym, więc zmuszenie jej do tego typu działań, właśnie lustracyjnych, będzie przede wszystkim wymagało daleko idącej współpracy ze strony samych Rosjan, a przynajmniej części Rosjan.
0: Nie da się chyba ukryć, że to tak powinno byłoby wyglądać. Zobaczymy.
1: Przejdźmy w takim razie do drugiego tematu. Tutaj, proszę Państwa, to jest temat w zasadzie bardziej ukraińsko-europejski, z dużym naciskiem na Polskę w tej Europie. Natomiast pisze o tym Nowa Gazeta Europa, czyli... Nowa gazeta Europa, bardzo takie lubiane przez nas wydanie w nowym emigracyjnym wariancie, a piszą o wydarzeniach związanych z ukraińskim zbożem w dużej mierze w Polsce. I to jest, tak, w ogóle dobre podsumowanie tego, co się wydarzyło, to z jednej strony, natomiast z drugiej strony jest to swojego rodzaju zwierciadło, w którym możemy zobaczyć, jak nasze polskie problemy odbijają się także w tej prasie rosyjskiej i opozycyjnej. Tu warto podkreślić, tu nie mamy do czynienia z prasą antyzachodnią, a prokremlowską. I oni tutaj podsumowują, przejdźmy sobie przez te wydarzenia, bo być może Państwo nie macie też pełnego obrazu tego, co się działo. W połowie kwietnia na wniosek Polski za Polską poszło kilka krajów Unii Europejskiej, zakazano importu ukraińskiego zboża i produktów rolnych, przy czym ten polski zakaz był dość wyjątkowo surowy. Problem polegał na tym, że w momencie, w którym Ukraina została odcięta od możliwości eksportowania zboża przez Morze Czarne, a później, kiedy już wypracowano porozumienia, ten korytarz ziarnowy przez Morze Czarne wciąż te możliwości były ograniczone. Przed wojną rocznie Ukraina była w stanie wywieźć około 45 milionów ton produktów rolnych przez Morze Czarne, i to stanowiło 80-90% ich eksportu rolnego, który był dla nich szalenie istotny około 20% przychodów kraju to był właśnie eksport żywności. W tej chwili oni są w stanie wywozić z tych 45 milionów ton 30 przez Morze Czarne i tutaj także zdarzają się różne, różne problemy związane z tym, z tym eksportem, no bo jednak Morze Czarne jest obszarem działań bojowych. Reszta tego, tego transportu zgodnie z decyzją Unii Europejskiej przebiega właśnie przez teren krajów Unii Powstały tak zwane linie Solidarności czy pasy Solidarności, Solidarity Lanes, które przede wszystkim powstały po to, proszę Państwa, żeby umożliwić Ukrainie tranzyt swoich produktów rolnych, w dużej mierze zboża. Ukraina jest jednym z bardziej liczących się na świecie producentów pszenicy, jednym z kilku największych producentów na świecie kukurydzy. Spora, spora część świata kupuje od nich i zależy od nich, jeśli chodzi o po prostu banalne wyżywienie swojej ludności. Żeby temu współdziałać, żeby temu sprzyjać, Unia Europejska zniosła cło na ukraińską produkcję rolną Natomiast pojawił się problem polegający na tym, że przez takie kraje jak Polska, Rumunia, Węgry, Słowacja, Bułgaria zaczęły przechodzić ogromne ilości ukraińskich zbóż. W roku 2021 to było łącznie kukurydzy i pszenicy 26 tysięcy ton, czyli no śladowa ilość, bo w roku 2022 to już było 4 miliony ton kukurydzy i Milion trzysta tysięcy ton pszenicy. No, gigantyczny wzrost, i to sprawiło, spowodowało poważne problemy. Problemy z transportem, bo nie mieliśmy tutaj w krajach wschodniej, środkowo-wschodniej Europy wystarczających możliwości, żeby to wszystko po prostu przetransportować i dodatkowo zmagazynować, co było poważnym problemem dla polskich rolników. Dodatkowo, proszę Państwa, to zboże sprowadzone z Ukrainy, gdzie, nie oszukujmy się, normy różnego typu są dużo łagodniejsze, praca jest tańsza, dodatkowo Unia zniosła cło. To zboże okazało się po prostu tanie, okazało się, że jest go na naszych rynkach dużo. W Polsce rekordowo wśród wszystkich tych krajów 50% tego zboża, które miało przekraczać nasze granice tranzytowo zostało, zostało na naszym terenie, znacząco zmniejszając cenę. Po prostu no przy takiej ilości, przy takim, takiej podaży no ceny poszły w dół. Polska i nasi sąsiedzi, poprosiliśmy Komisję Europejską o środki na rozwój infrastruktury. Polska dostała najwięcej, ale dość skromne 29,5 miliona euro. To nie są jakieś poważne kwoty, jeśli chodzi o duże inwestycje. I dlatego, z tych wszystkich powodów, w połowie kwietnia Polska zakazała transportu zboża, warzyw, mleka, jajek ukraińskich, na, żeby nie przekraczały naszych granic. Tu się oczywiście wywiązał spór, bo Bruksela uznała, że to jest ich kompetencja, żeby decydować o takich sprawach, ale rozpoczęły się rozmowy z Polską, Węgrami i innymi krajami wprowadzającymi podobne decyzje które spotykały się z podobnymi problemami i w tej chwili proszę Państwa po pierwsze 9 maja Parlament Europejski przegłosował przedłużenie bezcłowego wwozu ukraińskiej produkcji rolnej do Unii Europejskiej na rok natomiast podtrzymano także jeszcze zakaz importu kukurydzy pszenicy, oleju słonecznikowego i rzepaku do Polski Zdecydowano się wesprzeć Polskę także kolejnymi 100 milionami euro różnych dotacji w związku z zaistniałą sytuacją. Natomiast i tu zaczyna się jeszcze taki, taka faza, nazwijmy to, komentarza ze strony nowej gazety. Nowa gazeta i Europa zwraca uwagę na to, że największy problem był w Polsce i na Węgrzech. Dlatego, że obie partie rządzące w obu tych krajach, Fidesz w Węgrzech i Prawo i Sprawiedliwość w Polsce, są partiami, które opierają się przede wszystkim na elektoracie wiejskim, rolniczym w związku z tym, co prawdopodobnie według nich może doprowadzić do tego, że kiedy zaczną się kolejne zbiory i ten problem wróci, to Polska i Węgry znowu będą podnosiły na arenie międzynarodowej ten, ten problem, znowu mogą zakazać wwozu ukraińskich produktów rolnych na swój teren, bo będą w ten sposób walczyły o wyborców. Tak, proszę Państwa, jesteśmy postrzegani przez no, przez tą nazwijmy to liberalną część rosyjskiego, rosyjskich mediów. Tutaj no, nie da się ukryć, że można w ten sposób to interpretować, choć z drugiej strony argumentacja, akurat w tym przypadku, choć nie jestem fanem, argumentacja polskiej partii rządzącej, że musi przede wszystkim kierować się dobrem swoich obywateli, swoich producentów rolnych, jest argumentem, którego zasadność jesteśmy w stanie zaakceptować. Z drugiej strony musimy pamiętać, że jest pewna gradacja priorytetów i tutaj bezpieczeństwo ja bym postawił na pierwszym miejscu, bo co nam po obronie praw naszych rolników, jeśli dojdzie do geopolitycznych przesunięć, które sprawią, że nasz kraj będzie zwyczajnie zagrożony egzystencjonalnie przez sąsiada, który na przykład wygra wojnę z Ukrainą i będzie nam zagrożał w stopniu znacznie wyższym niż do tej pory. I będzie to na nas wymuszało banalne zbrojenia, które kosztują ogromne pieniądze. To są wymierne kwestie. Więc czy nam się przypadkiem z drugiej strony nie opłaca schować tego typu sporów politycznych w gruncie rzeczy do kieszeni, to jest pytanie otwarte. Natomiast warto pamiętać, że na tle tego konfliktu zbrojnego mają miejsce także całe masy konfliktów politycznych w poszczególnych krajach, co jeszcze raz dodatkowo nam przypomina, że to, co strona rosyjska lubi powtarzać, że istnieje jakiś kolektywny Zachód, który realizuje, lubią te, te wersje, realizuje wolę Stanów Zjednoczonych i nie ma nic do gadania, to Czasem wręcz można powiedzieć, że można pożałować, że nie jesteśmy aż tak zjednoczeni, jak rosyjska propaganda próbuje nam
0: wmówić. Hmm. No właśnie tak to rzeczywiście wygląda. Powiedziałeś zupełnie ciekawie, że to taka część liberalna prasy rosyjskiej na to patrzy. No na pewno powiedziałbym, że antyreżimowa to tak i wartości wyciągają, czy też wnioski wyciągają Dosyć trafne. Oczywiście oni także czerpią na pewno z naszej prasy, z naszych doniesień, no bo skądże inaczej. Można by powiedzieć zatem, że nowa Europa czyta po polsku, tak jak my czytamy po rosyjsku, to na pewno. I dziękujemy wam za to, drodzy redaktorzy. Dobrze, niech wasi czytelnicy też wiedzą, jak wygląda ten świat zachodu, jak jest skomplikowany. I tu też prawda, Marcinie, co powiedziałeś, że trawestując takie słynne powiedzonko lepiej dać piekarzowi niż lekarzowi, to ja bym powiedział lepiej dać piekarzowi niż zbrojarzowi, Wiesz, bo faktycznie tak to troszeczkę wygląda z tej perspektywy naszej, jeśli, jeśli byśmy żyli w świecie idealnym, chętnie byśmy się tą, tą kwestią tutaj w ten sposób zajęli, ale niestety wojna, zagrożenia, latające, niezidentyfikowane obiekty nad Polską i tak dalej, i tak dalej. To jest, to jest już dzisiaj nasz właśnie chleb powszedni, chciałoby się rzec niestety, trochę trzymając się tego wątku rolniczego, a w ogóle to chcę ci powiedzieć, że dzięki wielkie za wyciągnięcie tego tematu. Ja jakiś czas temu z siłą rzeczy zainteresowałem się też tym nazwijmy to problemem zbożowym no i wszystko byłoby dobrze, gdyby rzeczywiście też polskie państwo w obliczu oczywiście partii rządzącej, czy grup rządzących krajem różnych, także o sprzecznych interesach bardzo często, to jest jasne, no nie podłożyły sobie albo raczej rolnikom polskim trochę też nogi w tej całej sprawie i wiesz, kiedy doszedłem do wniosku, że trzeba to bardziej sprawdzić, to się tak nałożyło na, na to, jak mijałem kiedyś przejeżdżając samochodem, mijając taki konwój właśnie, który w dosyć absurdalny sposób to wyglądało, muszę Państwu powiedzieć i Tobie Marcinie, być może mijaliście takie konwoje właśnie zbożowe, tak bym go określił, kiedy to policja i straż graniczna, pojazdy policji i straży granicznej prowadzą, czy też jadą przed i za taką naczepą, w zasadzie zestawem cysterną zbożową. Rozumiem, że to już było oczywiście po tej decyzji słynnej rządu polskiego, że nie należy... Już tutaj ani grama więcej zboża w Polsce ukraińskiego przetrzymywać i wpuścić do, do naszego kraju. Przypomnijmy, że to też nie bez, nie bez znaczenia były ruchy polityczne, dymisja wicepremiera i ministra rolnictwa, niespecjalnie pewnie dająca coś merytorycznie, ale jednak takie rzeczy się tutaj potoczyły i także na to zwracają redaktorzy. Nowej Europy. A ja chcę Państwu polecić bardzo serdecznie, jeśli się tym zainteresowaliście wątkiem, a nie mieli się do tej pory być może czasu tak głębi na to popatrzeć. Doskonały moim zdaniem, jeden z lepszych odcinków ostatnio. Serdecznie pozdrawiam koleżanki, kolegów i ekspertów z podcastu Polityki Insight z wypiekami na twarzy 44 minut 44 minuty wysłuchałem któregoś pięknego dnia takiego podcastu którego tytuł nosi tytuł rząd buszuje w zbożu właśnie o tych kwestiach związanych z problemem który pojawił się z tranzytem i importem żywności z Ukrainy. Tutaj państwo Sonia Sobczyk-Grygiel, pan Jakub Olipra z Kredii Agricole i prowadząca tą rozmowę pani Hanna Cichy do, dokładnie to rozebrali na czynniki proste i unaocznili mi osobiście człowiekowi, który z kwestiami wsi, rolnictwa i gospodarki rolnej no ma, mówiąc wprost, niewiele wspólnego. Moje mój kontakt z żywnością raczej przez sklepy, zakupy i lodówkę jest realizowany. Doskonałe wnioski z tej rozmowy. I tutaj jedną rzecz chcę tylko Państwu podrzucić do właśnie rozważań, bo były takie mowy, takie tezy, już też w przestrzeni publicznej polskiej przecież zafunkcjonowały, słyszałem się niejednokrotnie, na pewno Marcinie, że no, warto prowadzić do sfederalizowania się z, z Ukrainą, do głębszego, do pogłębienia tej relacji. Oczywiście sama Ukraina zupełnie naturalny sposób polityczny to jest uzasadnione z mojego punktu widzenia dąży do tego żeby wejść do Unii Europejskiej no i no właśnie no właśnie i to jest pytanie które warto sobie teraz postawić jak my z całą otwartością patrzący na tą sprawę chcemy faktycznie tego sojuszu, jak chcemy go skonsumować, choćby patrząc na branżę, o której teraz mówiliśmy. Tutaj jest naprawdę wiele niespodzianek nas czeka i polskie rolnictwo zwłaszcza. Wysłuchałem naprawdę ciekawych tez. Bez wielu rzeczy z Ukrainy już w zasadzie nasze rolnictwo także nie potrafi się obyć, to też jest taka prawda. Jest na przykład taki produkt być może Państwu mniej znany jak śruta słonecznikowa albo produkty mleczarskie, które także są nam po prostu niezbędnie konieczne do tego, żeby nasze firmy mogły działać i żeby mogły eksportować swoje produkty, a jednocześnie zabezpieczyć polski rynek. Masa zależności, piętrowe układy, gigantyczny problem także technologiczny, rozproszenie efektywności rolnictwa. No, drodzy Państwo, przed nadchodzącymi wyborami w Rzeczpospolitej warto też przyjrzeć się temu, jak partie ubiegające się o nasze głosy będą o tym mówić. Jak będą mówić właśnie w kontekście zaproszenia wielkiej, drodzy Państwo, Ukrainy, wielkiej Ukrainy, silnej Ukrainy, ponad wszystko jednak, ona udowadnia już kolejne miesiące, jak to jest potężny i silny kraj i e, przypomnijmy jeszcze to Państwu, oczywistości łatwo się gubią gdzieś w naszych e, szpargałkach, że tam właśnie w Ukrainie jest 20% czarnoziemu całego świata. No Jesteśmy poza konkurencją, jeśli chodzi o rolnictwo w tym kraju, a jeśli chodzi o jeszcze relacje wewnętrzne tutaj, u nas rolnicy najlepiej by to na pewno opowiedzieli. Jeśli są wśród Państwa, wśród naszych słuchaczy tak, takowi, to po pierwsze gorące pozdrowienia, a po drugie zapraszamy do kontaktu z nami. Co tydzień jesteśmy z Marcinem. Tak Marcinie? Tak. Jesteśmy Jest. i będziemy. I będziemy, drodzy Państwo, tak to właśnie jest. Czytamy po rosyjsku, to jest podcast, w którym co tydzień ja, Bartosz Gołąbek, Marcin Strzyżewski i Magda Paciorek spotykamy się, żeby podyskutować o tym, jak wygląda przestrzeń języka rosyjskiego w dużej mierze, ale głównie Rosja i jej otoczenie w mediach, o czym piszą, jak patrzą na rzeczywistość, także jak patrzą na Polskę. Można nas słuchać we wszystkich ulubionych Państwa platformach streamingowych, ale także na YouTubie. Kanał Sprawy Wschodu. Serdecznie się polecamy. Dziękujemy za Państwa obecność i do usłyszenia.
1: Dziękuję pięknie.